0: Всем привет, друзья мои! Уголок доктора снова с вами. Продолжаем разговаривать о одышке. И напоминаю всем тем, кто подключился, что вы смотрите уголок доктора лекции. То есть всем тем, кто значит, не является студентом медицинского факультета, медицинских вузов или просто врачом. Вам эта лекция будет неинтересна, друзья мои. Но ну, а все остальные мои подписчики и случайно попавшие друзья мои, которые попали случайно попали на этот канал... Если у вас есть проблемы с одышкой или проблемы с органами дыхания, так скажем, с органами сердечно-сосудистой системы, вообще проблемы со здоровьем, обращайтесь по номерам телефона, вы видите в описании, с организуем индивидуальную консультацию. А сегодня мы продолжаем нашу лекцию касательно проблем, связанных с одышкой. И, надеюсь, мы сегодня это дело мы закончим. А кто такой я? Я – это доктор медицинских наук, профессор, академик АСФЦТН Армен Вилинович. Итак, мы рассказали в предыдущей лекции. В предыдущей лекции мы остановились на причинах, главным образом, острой, подострой одышки и хронической одышки. Сегодня мы поговорим обо всем остальном. Начнем с обследований. Обследование «Я». Ну, конечно, основной упор. Вы знаете мое отношение к анамнезу. Мы делаем на анамнез. То есть история настоящего заболевания, которая включает в себя продолжительность, характер начала приступа, то есть это острое начало, постепенное начало, какой был провоцирующий фактор, скажем, после чего все это началось. Я вообще очень люблю такой вопрос задавать, и вам также советую, друзья, мы, когда вы задаете, разговариваете с больным, старый такой вопрос, который, к сожалению, все реже. Значит, упоминается в каких-то учебниках, гайдлайнах, с какого периода времени вы считаете себя здоровым, то есть сначала были здоровыми, это понятно, а вот с какого периода времени вы начали считать себя больным человеком? То есть, ну скажем, два года тому назад, а что вот три года тому назад, скажем, все у вас было нормально, или там два года тому назад и один месяц, все было идеально, ну и скажет нет, то означает, что заболевание развивалось постепенно, Если вдруг все это началось, с какого-то момента больной очень четко помнит начало, то спросите, а с чем он связывает? Тоже другой этот вопрос очень люблю. С чем сам больной связывает развитие этого заболевания, начало этого заболевания? Это вам не только позволит сузить значит, аллергия, алгоритм, значит, ваш алгоритм диагностического поиска, но и также привлечет больного на вашу сторону, его родственников, если присутствуют при сборе анонсов, что всегда приветствуется, кстати, и тем самым вы сможете коопировать свои действия с, с больным, да, и с его значит, родными и близкими. Это очень важно. Итак, значит, характер вначале – острое, подострое, хроническая. Когда началось, что спровоцировало? Например, возможно, если скажем, больной, собственно, астматик – это какие-то аллергены, курение или там, курение близкого человека. Плохая была погода, была физическая нагрузка. ну, Если это была физическая нагрузка, то уже мы больше думаем об одышке, связанной с сердечно-сосудистыми проблемами. Если вроде никакого такого момента не было, просто начало что-то такое произошло, скажем, в горизонтальном положении, думаем о чем-то другом. Тяжесть одышки зависит от того, при при каком уровне физической нагрузки она появляется. Например, больно отмечать, что одышка в покое является более тяжелой, чем одышка при подъеме по лестнице. То есть трудно себе это представить в такое состояние, но если говорить так, значит тут мы думаем уже об, о каком-то другом моменте, не собственно с сердцем связанном. Ну, какой-то аллергия, какая-то, какая-то другая составляющая, хотя всякое может быть. Да, но понятно, что если это действительно сердечно-сосудистая одышка, то сердце не может. Работать, значит, ну, или там легкая сердечно-легочная система, так скажем, не может значит, плохо работать в покое, хорошо при физической нагрузке. Значит, тут какие-то есть моменты, которые надо понять. Да? Значит, э- э- врач должен отметить, насколько одышка отличается от обычного состояния больного. Вот Все мы это поняли, да, вот это сейчас состояние одышки, и какая-то она одышка. Да? Но в первой части я вам показывал три вида, основные виды одышек, три вида жалоб, которые больным ни слова не показывал. Да? Исследование систем органов и систем организма, то есть, собственно, наша работа, должно быть направлена на поиск признаков причин, вероятных причин, в том числе. В боль или с в груди. Значит, тут же, если больно говорит, вот отмечает боль, еще за грудиную боль, высочайшая доля вероятности, что мы имеем дело, да, с проблемами с ишемией миокарда, может быть и травмоэмболия легочной, легочной артерии. Ну, также может быть и пневмония, но все-таки основная пневмония для пневмонии болевой синдром все-таки не столь характерен. Если, конечно, не привлекается, так скажем, плевральный компонент. Но все-таки боль – это признак ишемии. Значит, значит, застойное явление есть или нету. Застойный отек может быть, ортопное, то есть больной ложится, начинает задыхаться, он вынужден садиться. То есть тяжелая форма сердечной недостаточности. Это может быть и пароксизмальная ночная одышка, очень характерно, когда больной ложится, хочет уснуть, да, и и, так, и и, кстати, количество подушек тоже очень хороший вопрос, вот вы спите с каким количеством подушек, если больной говорит, вы знаете, вот несколько подушек жена должна положить мне под голову, чтобы хоть как-то уснуть, да вот через полчаса, через час просыпаюсь от удушья, ну, тоже явная сердечная недостаточность. Ну, другие моменты, какие могут быть? Подъем температуры, то есть лихорадочный момент, да, озноб. Думаем уже там, про пневмонию, например. Кашель, продуктивный кашель тоже характерен для пневмонии. Если это, все это сопровождается сухим каким-то кашлем, свистящим, то думаем уже о бронхозме. Не забываем спрашивать про э, интимные моменты, там, э, как, э, скажем, у мужч- ну, мужчины или у женщины, скажем, какой был цвета стул. Потому что если диктеобразный стул, думаем о скрытом кровотечении, который может быть причиной анемии, а это все в свою очередь способствовало анемия опосредованно вынуждена вынуждено значит, работать э, легкие, вынуждено работать в состоянии тахипное. Дама, скажем, у нее необычные, вдруг обильные менструации. Не забываем также спрашивать, поднимает ли дамы противозачаточные. Это, это все надо, не надо, это ложная эта стеснительность, все это может нам сильно повредить. Как в вашей карьере, так и в жизни больного. Изменение массы тела. Да-да-да. Значит, если это идет вдруг какой-то избыточный, человек начинает пукнуть, значит, явно что-то там он говорит, что больная, вы знаете, или больная. Вроде ничего такого не изменилось в моем рационе, но начинаю просто полнеть. Это может быть какие-то гормональные сдвиги. Или наоборот, скажем, резкое снижение массы тела, вдруг, да, за месяц человек потерял несколько килограмм, вроде ничего такого не изменилось в его рационе. Значит, и плюс, там, скажем, потливость, это какие-то хронические инфекции, уж не говорю о том, что... Потеря веса тела всегда должна вас настораживать в плане онкологии, да, такая онкологическая предрасп... настороженность. Да, тем более у курильщиков. Все курильщики это потенциально больные с онкологией. Это помните, все курильщики это потенциальные люди, значит, входящие в онкологию. И не важно, что они курят. Ну, а она мне сморбит, а наносим перенесенных заболеваний что там у нас есть, У нас включают все те расстройства, которые могут вызвать или спровоцировать одышку, уж не говорю о классике, там, бронхиальная астма, если это легочные моменты, хоблики, да, эти курильщики, сердечно-сосудистые заболевания, то есть все весь фактор рисков, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, не забываем о family истории, друзья мои, да? Всегда спрашиваем, всегда. То есть, есть ли в анамнезе, значит, у, ну, понятно, самого больного спрашиваешь, артериальная гипертензия, холестерин, диабет и так далее, но спрашиваешь то же самое и про родственников. И снова я вам снова и снова говорю, друзья мои, значит, уточняйте ваш вопрос. Потому что когда вы задаете, были ли проблемы, скажем, с сердцем или с легкими, ну, не знаю, какую узкую специализацию говорите, не суть важно, значит, если больной отвечает, да, вроде нет, все нормально. Уточняйте, потому что очень многие удивляются, что инфаркт – это заболевание, оказывается, сердце, или гипертония – это действительно сердце, или инсульт – это, оказывается, связано с сердечно-сосудистой системой. Переносили живы, во-первых, ли ваши родители? Ну, да, если да, слава тебе, Господи, желаю долгие годы счастливой, здоровой жизни. Есть ли у них проблемы с артериальным давлением? Высокое давление есть. Не, не говорите гипертония, артериальная гипертензия, гипертоническая болезнь. Не могут понятия не иметь ваши не разбираться и не обязаны разбираться в медицинской терминологии. Так, что есть ли у ваших родителей проблемы с давлением, сахаром, диабетом? Переносил ли кто-нибудь инфаркт, инсульт? Особое внимание уделяем случаям внезапной смерти, особенно в молодом возрасте. То есть лег человек и проснулся. Это, а чего он умер? Да, вы знаете, я не знаю, доктор. Вроде папа лег спать и утром не проснулся. А вот там вскрытие даже не проводили. Оп, значит, мы работаем в саден то есть внезапная значит, Ну, это явно сердечная смерть. Уже понимаем генетическую предрасположенность, высока вероятность, что у человека тоже будет то же самое, не упаси Боже, поэтому надо все это, все это знать. Да, ну, а просто начинаем всегда с классики. Да, это тоже я вам дарю. Связано ли, уху, значит, всегда задавать этот вопрос, ухудшение состояния, скажем, одышка или боль в груди, связано ли с физической нагрузкой. Это самый первый и самый главный вопрос. Задаете этот вопрос, уже все остальное, вся уже логическая цепочка выстраивается. Если да, то есть, скажем, при подъеме по лестницам больной почувствовал боль, почувствовал одышку, тема нашей сегодняшней лекции уж не говоря о том, о боль и одышке, думаем о сердечно-сосудистой системе. Договорят, вроде нет. Я к вам пришел, доктор, вот вы на четвертом этаже пешком по лестнице поднялся, нет. Или так, другой момент, скажем, знаете, доктор, я к вам поднялся, нормально, а потом на улице хожу, вроде не нормально, Так не бывает, да? То есть там есть какой-то психоэмоциональный момент. То есть не может сердце, скажем, сегодня работать идеально. Одиннадцатый человек на четвертый, восьмой этаж, а вчера на второй этаж подняться ему было трудно. Значит, так мало, Ну, тоже всякое бывает, конечно, но маловероятно. Сейчас я вам привожу просто на вскидку примеры да, вот из, из клиники, да, чтобы вы могли бы ориентироваться. Следующий момент, значит, мы, обязательные моменты, которые мы должны знать, это курение. Курение – бич современного человечества. Да. Значит, курение да, – и потребление быстрых углеводов, сахаров. Ну, так как мы сегодня говорим о одышке, ну, курение возьмите на карандаш Если человека курение в анамнезе Значит мы думаем о чем угодно Чем связана его одышка Начиная от онкологии Что само собой подразумевается И снова скажу Все курильщики Да еще со стажем Это потенциальные люди Не важно что они курят Не важно это первичное курение Вторичное курение неважно, Они потенциально входят в группу Людей с онкологией Значит, курение первое, что включается, значит, одышка связана с онкологией. Одышка связана с хоболом, хроническая обструктивная болезнь легких. Включился да, алгоритм. Какое-то интерстициальное заболевание легких, но, в принципе, по большому счету, все это идет там рука об руку. То есть легочные такие патологии, связанные с э, обструкцией, связанные с э, онкологическим перерождением и так далее, и вплоть до сердечно-сосудистых заболеваний. То есть человек-курильщик, он умирает от, или, или от инфаркта или от рака легких. Ну, понятно, и ну, потом, строк тоже, инсульт тоже. Далее семейный анамнез. Спрашиваем, уже сказал, значит, если в, в анамнезе были у э, человека больные с артериальной гипертензией, уточняйте, да, люди, были ли у вас люди с папа по папиной или по маминой линии, братья, сестры, у которых проблемы с давлением, проблемы с сахаром, проблемы с ожирением. Там, холестерин, проблемы с холестерином, хотя там холестерин тоже не совсем, но в любом случае вот эти моменты спрашивайте. Инфаркты, инсульты перенесенные, да? значит, если это есть, думаем об ишемической болезни сердца. Или э, длительный период лежания. То, то есть мобилизация по той или иной причине. Скажем, какая-то была операция. Ну, в недавнем прошлом, конечно. И там там аппендициты в 16 лет. Да? Или э, длительные перелеты. Вот, друзья, мы это уже запоминаем, скажем, длительный перелет там большое какое-то расстояние. То есть Человек долгое время находился, скажем, в сидячем положении, это синдром эконом-класса. То есть мы думаем о том, чтобы там какая-то там была проблема там, с тромбозом глубоких вен голени, ну или проблема, так скажем, венозной той или иной степени недостаточности, там образовался тромб, человек находился в длительном, значит, в эконом-классе, это в неудобном положении, ноги были согнуты, да, и вот такое провоцирует, да еще там присоединяется и гиповолюмия дегидратация, тромб и плачевные. Ну, тут спрашивайте, скажу, перелетали да, вот, там в Лос-Анджелес, я не знаю, из Еревана, или там из Москвы, не знаю, куда-нибудь там, в Австралию. И особенно эконом-классом. Да. То же самое, кстати, касается не только самолетов, но это касается и автобусов, и автомобилей. Знаем это правило, да, если это на автомобиле, значит, надо останавливать машину каждые 30 минут, 30 максимум 40 минут, выходить, прогуливаться, а в машине все время попивать воду. Если это автобус, большой автобус, то попросить, извиниться, даже ну, и прогуливаться по салону. Ну, это касается и самолета тоже. В самолетах очень неудобно прогуливаться вот так по, по несколько шагов, так под соусом того, чтобы пошли в туалет. Ну, стараться не сидеть все время, да. Так, значит, это мы сказали про значит, перелеты. Ну, онкология и фактор риска. То есть, если, значит, курищик уже латентный рак, да, если в роду люди с онкологией дам, спрашиваем, не забываем спрашивать, как они предохраняются, друзья мои. Спрашивайте про интимную жизнь, спрашивайте. Ну, понятно, спрашивает так, чтобы человек значит, не вводить в конфуз, да? Принимает, как она предохраняется. Если это прием моральных контрацептивов, оп! Женщина с высоким фактором риска тромбозов, сердечно-сосудистых проблем, даже в период значит, женской активности. Хотя период женской активности должен и может и должен быть в любом возрасте. Даже в 70, даже в 80. Но ну, сейчас не об этом речь. Боли в ногах, боли в голенях, наличие отеков. Да, может ли человек надевать носки, обувь или там какие-то проблемы? Ну уж не говоря о диагностированных проблемах с тромбозом глубоких вентров, значит, или там варикоз, думаем о тромбоэмболии легочной артерии. Если человек работает на какой-то… тоже спрашиваем про работу, да, скажем, где вы работаете, кем вы работаете, а зачем вы это спрашиваете, доктор, а, чтобы я узнал, вы в налоговой или не в налоговой. Ну, я шучу, чтобы человек был бы понятно, скажем, человек длительное время находится как офисный планктон, тоже свои факторы диска, да, или наоборот, он, скажем, работает на вредном производстве, это уже все проблемы, связанные, скажем, асфальтом, да, укладывает, или шахтеры, но это уже понятно, силикозы и прочее, то есть влияние различных газов, дыма, дымов производственных, асбест и прочее, 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 тут и аллергены, тут и онкогены, и все, что хотите следующий момент мы осмотрим на объективные параметры, то есть так называемое объективное исследование, хотя в этом мире нет ничего объективного, все субъективно, но мы называем это объективное исследование. То есть обращаем внимание на наличие каких-то сопутствующих моментов. Замерили артериальное давление, высокое понятно. Нет наверное, высокого давления легче. Есть температура, то есть лихорадка, лихорадка есть, нету. Гемодинамику проверяют. А, тахикардия есть, тахикардия нету. Тахипное есть, тахипное нету. Понятно, что самое главное мы смотрим, следим за параметрами сердечно-сосудистой системы, как-то гемодинамика и дыхательная активность. Проводится полное обследование, ну давайте легких, да, легких. характер движения воздуха на вдохе и выдохе, симметричность дыхания, сухие влажные хрипы, стридоры. Следует обращать внимание на наличие эгофонии, да, вот, притупления перкуторного звука, прослушали, пропальпировали, то есть проаскультировали, да, ну, прослушали, а, про, пропальпировали, пал, пальпируем до да, шейной, подключичной, паховый паховые лимфатические узлы через время. Да. надо объяснить больному, что вы делаете, потому что вроде я жалуюсь на а он меня в паху ковыряется, что там хочет человек. Ну, все зависит, конечно, от вашего уровня интеллектуального, интеллигентного уровня развития. Всегда говорите, что вы делаете. Спрашивайте, да, кстати, этот момент тоже очень важный. Приходит вам человек, дама, не дама, спрашивайте, могу ли я посмотреть ваши, ваши легкие, ваше сердце. Скажите, нет, не хочу, ну, нет, не хочу, не хочу. Спрашивайте, не обращайтесь к человеком, как со скотом, он человек. Венец творения Господнего. Осматриваем, кроме всего прочего, значит, и вены, Шейные вены. Да? Смотрим на пальпацию ног. Вот есть там ощуп, ощуп, ощупываем вот холодные конечности, да, руки, ноги. Осматриваем значит, моменты отеков. Тоже очень важно на Набухание шейных вен и отеков говорит о возможной высочайшей вероятности сердечной недостаточности. Если просто только отечность какой-то стопы, да, то, то явно что-то там венозное. Но ну, работаете. Если мы аскультуру делаем, то есть не то, что если мы обязательно должны делать аскультацию, обращаем внимание на, простите, на звучность тонов да, и наличие шумов. Есть, нету, можно сделать пробу на выявление парадоксального пульса. Э, ну, я не очень так ставлю этот парадоксальный пульс на важное место, но в любом случае он в учебниках есть. Что такое парадоксальный пульс? Да, то есть снижение систолического артериального давления более чем на 12 мм ртутного столба на вдохе. Он проводится путем банального накачивания манжеты на 20 мм ртутного столба, выше систолического артериального давления и медленного, медленного стравления воздуха, выпуска воздуха до появления первого тона короткого на выдохе. При дальнейшем вот, стравливании фиксируется момент, когда вы пускаете воздух из мажорки, когда прослушивается первый тон короткого, как на вдохе, так и на выдохе. Если разница между этими двумя показателями, между двумя измерениями составляет более 12 миллиметров ртутного столба, считается, что здесь мы имеем парадоксальный пульс. Ну, не забываем про анемию, да, смотрим на конъюнктиву, пока анализ будет, будет готов, вообще анализ крови, да, есть ли там признаки бледности или нет. Что нас может насторожить? Тревожные симптомы. Тревожными являются это одышка в покое, вдруг возникшая одышка в покой, запутанность какая-то, угнетенность сознания, да? как собственно вот такое, знаете, такое, подавленное, так и ажиотация такая непонятная, учащение, да, значит, да, 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 тоже, тоже этот момент. Вот, друзья мои, обращайте внимание на участие дополнительных групп мышц. В акте дыхания слабая экскурсия воздуха, особенно при сердечной недостаточности, особенно когда бывает выпад в плевральной полости, когда поднимаете вот так, ну, видно вот эта части, вот, значит, вот каждая мышца видна. И все это спавшая, и каждый вот акт дыхания, вот эти дополнительные группы мышц работают, чтобы человек хоть как-то дышал. Жуткое состояние, человек задыхается, даже значит, каждый вдох сопровождается тяж- тяжелыми мучениями. Боли в грудной клетке. Понятно, то, что нужно насторожить, но уже более, уже сто раз говорили, значит, боли, какие, какие боли должны нас насторожить. А, что там еще? Да, ну хрипы, особенно влажные хрипы, да любые хрипы. Ну влажные хрипы уже на, на другую сторону, в другую, значит, какой-то поиск идет у нас. А, потери веса. Ночная потливость, ну, тут надо, конечно, отделить потому что ночная потливость может быть просто очень эмоциональных людей, да, с такими изменениями вегетативной функции, но если это все сопровождается плюс то, что я перечислил еще ночной потливостью, да я еще не говорю о сердцебиении, о ритмии, сердце, да, то тут уже очень-очень надо быть настороженным. Как мы интерпретируем полученные данные? Да? А чем отличается человек разумный? Вообще человек интеллигентный от обычного человека, да, он умеет анализировать полученные данные. Тем более в наше время поток информации и умный мудрый вернее человек, отличается от другого человека, потому что он умеет анализировать полученную информацию. Данные анамнезы объективного исследования позволяют предположить вероятную причину ошибки, одышки и выбрать алгоритм действия, то есть алгоритм диагностического поиска, как только мы определились с диагнозом, мы определяемся и остальные дальнейшей тактикой лечения. На какие мы ориентируемся важные симптомы? На какие ключи поиска. Да? Хрипы, сухие хрипы. Мы начинаем предполагать астму или хроническую обструктивную болезнь легких. Хоблик. хоблик перед нами или астматик. Ну, в принципе, и то, и другое, это рука об руку идет. Хотя сухие хрипы не означают, что они полностью значит, перечеркивают возможность сердечной недостаточности. Одной нет. Стридер указывает на экстраторакальную обструкцию дыхательных путей, например, что-то нам попало, ну, не нам, потерпевшему попало инородное тело, эпиглотит, или какая-то там дисфункция голосовой связки. Наличие влажных хрипов может указывать, э, крепитирующих хрипов, значит, мы слушаем легкие, да, внимательно аскультируем. Влажные хрипы, это может быть левожелудочковая недостаточность, интерстициальные болезни легких, пневмония. Как бы то ни было, симптомы и признаки состояний, угрожающих жизни, таких как ишемия миокарда, тромбоэмболия легочной артерии, могут быть далеко не всегда очень специфичными. Кроме того, друзья мои, тяжесть симптомов не всегда соответствует тяжести заболевания. Помните это. Да, то есть вам кажется, что значит, скажем, тот же инфаркт миокарда должен проявляться какой-то, какой-то невероятной картиной. Ну да, в, собственно, в, в классике жанра – да. Но далеко не всегда, значит, есть разные параголы, хотя и тоже не, всем, не, всегда, не все нам понятно, почему это так. Но есть люди, которые по-разному переносят боль, по-разному переносят инфаркт миокарда. Огроменный инфаркт миокарда, да, он вроде на ногах. Или, наоборот, так, с гульки нос, там, э, инфаркт, а он мечется, бедный, потерпевший, да, бедный, больной. Или, например, эмболия легких у здорового человека может сопровождаться лишь такой небольшой одышечкой. Да, такой. Даже не обращает внимания. Посему высокий уровень подозрения при этих общих состояниях является оправданным. Оправданным. А? Поэтому лучше попридержать больного там, на суточки, на 24 часа в больнице, Разобраться с диагнозом, чтобы потом англиха подальше. Часто целесообразно исключить данные условия перед оттеснением одышки насчет менее опасной этиологии. Для оценки риска тромбоэмболии легочной артерии мы используем и клинический прогноз. Ну, Есть такие методы прогнозирования. Следует Следует обратить внимание, что нормальная сатурация кислородом не всегда исключает тромбоэмболию. Ну, понятно, что там есть у, у масштаб тромбоэмболии, но, конечно, помогает сатурация, это очень легко и быстро сделать, но далеко не всегда мы можем полностью на ей, значит, ей доверять, что может быть нормальная сатурация, а тромбоэмболия быть э, имеется в наличии. Да. Синдром гипервентиляции диагностируется путем исключения других признаков одышки, поскольку гипоксия вызывает так тахипнои, ну и ажиотацию. Не следует подозревать синдром гипервентиляции у всех, без исключения молодых людей, имеющих одышку. Хотя, конечно, чем может быть... Ну, высочайшая вероятность, что это просто синдром гипервентиляции, но не, не автоматически не, значит, не надо подозревать всеми все. Да? Ну, что касается обследования, всем больным выполняется пульсоксиметрия, рентгенография органов грудной клетки, за исключением, возможно, тех случаев, когда имеются явные указания на обострение легкой или средней степени тяжести, потому что я не знаю, в каком регионе вы живете, но если все очевидно, значит, я не люблю посылать больного на доп. -доп исследования. Например, скажем, больным с бронхиальной астмой или сердечной недостаточностью при каждом обострении рентгенографии, ну, там я не знаю, Другие методы визуализации не всегда требуются. Если только, если только клинические данные не указывают на другую причину одышки, или обострения этой одышки, да, непонятное обострение одышки, или уж не значит, обострение, ну, не столь тяжелое. Ну, понятно, что опять же пришел человек. Да, но в любом случае, ну, может быть, как некоторые клиники, некоторые врачи делают, лучше перестраховаться. Здесь я Значит, не судья может быть может быть но я в обычном состоянии его опять посылать на 25 да, ну, ну, за исключением конечно случаев ну, на иначе профилактических осмотров там раз три месяца раз в 6 месяцев приходит тут надо его обследовать однозначно но они каждый день приходить делать рентген не забываем о электрокардиографии потому что так же бронхиальная чистая такая патология считается, не может отразиться и на сердце. А если там что-то вам не нравится, лучше сделать и маркеры. Да? То есть маркеры кардионекроза, тропонинка, КФ, мбкфк если подозрение велико. Да? Ну, кроме случаев, когда еще миокарда не может быть исключена полностью клинически. То есть, ну, не может, трудно. Только чтобы это было бы понятно, сделайте маркеры, и, во-первых, перестрахуйтесь. То есть, вернее, во-первых, спасете жизнь больному, а во-вторых, перестрахуетесь. А Болем с тяжелой или прогрессирующей дыхательной недостаточностью определяется газовый состав крови, парциальное давление кислорода в артериальной крови, выявляется нарушение кислотно-основного кислотно-щелочного, баланс да, равновесия, которого значит, могут стимулировать сам этот дисбаланс, гипервентиляцию. Но ну, клиника, если такое имеет хороший пульмонологическое оснащение, рассчитывается ли альвеолиарный артериальный градиент. При неэффективности рентгенографии органов грудной клетки и электрокардиограмму больных со средним или высоким риском тромбоэмболии легочной артерии по, значит, по правилу клинического прогноза выполняют КТ, КТ-ангиографию или вентиляционно-перфузионную Но ну, Есть такая тенденция, была вернее, к удешевлению таких этих методов диагностики, вообще, да, не только для кармана больного, вообще для клиники, то почему бы и нет, можно это КТ использовать в таких случаях более чаще. При низком риске определяется уровень Дедимера, нормальный уровень Дедимера, исключают тромбоэмболию легочной артерии, нормальный уровень у больных с низким риском. Что касается Дедимера, наверное, все-таки мы с вами о Дедимере маленькую передачинку сделаем отдельно. да Давайте о Дедимере потом поговорим. Но при хронической одышке можно потребоваться и дополнительные исследования, КТ, исследования функций легких, эхокардиография, бронхоскопия. И, соответственно, мы выходим на лечение. Лечение направлено на исправление, коррекцию основного заболевания. При гипоксимии проводится кислородотерапия по мере необходимости для поддержания насыщения кислородом более 88%, ну или партиально водовое кислородом более 55 мм ртутного столпа. Это более 7,3 да, по килопаскалям. Поскольку значение значит, выше, свыше вот этих показателей, это порог, обеспечивает тканям достаточное насыщение кислородом. Более низкие значения вот этих показателей находятся на изгибе кривой диссоциации значит, оксигемоглобина, где даже незначительное снижение Незначительное снижение напряжения кислорода в артериальной крови может привести, да и приводит к существенному снижению, снижению сатурации гемоглобина. Если ишемия сердца или голова, миокарда или головного мозга вызывает беспокойство, сатурация должна поддерживаться выше 90%. По некоторым данным, даже выше 93%. Ну, Хотя тут данные говорят о том, что дополнительный кислород, тут надо тоже это знать, дополнительный кислород не имеет какого-либо эффекта в лечении в течение острого инфаркта миокарда, если у больного нет так называемой гипоксии. Об этом нам говорили наши учителя уже 30 тому назад. Далеко не надо всем инфарктникам ссувать вот эту маску, имитировать активность какую-то. Внутривенное введение морфина здорово работает, кстати, очень здорово, в дозе где-то, ну, там по-разному, там 0,5 или там дробно до 5 мг можно вводить, оно очень здорово работает, уменьшается беспокойство, вот эта ажиотация подавляется, особенно здорово работает при острыми фарте миокарда, сопровождающейся сердечной недостаточностью, да, тромбоэмболии легочной артерии и одышки, которая наблюдается при, ну, терминальных состояниях. Ну, фактически мы вот эти последние минуты как-то облегчаем жизнь больного. Однако, собственно, тут тоже есть да, палка о двух концах, потому что сами опиоиды могут сильно навредить больными с острым ограничением потока воздуха. Вот все эти хоблики, например, астма, они могут подавить вот этот дыхательный центр, подавляется дыхательный центр и могут усиливать так называемый респираторный ацидоз. Да, поэтому надо как-то держать больного в таком контроле, не давать, чтобы он уснул какой-то момент. да, Но потом, когда все это у, уляжется, больной вам скажет спасибо. Ну, какие моменты? На какие моменты я бы хотел ваши друзья обратить? Основные моменты? Да, на на основное такое ваше внимание? Я думаю, что, в принципе, весь этот материал по одышке более чем достаточно. Наверное, мы все-таки опять к одышке вернемся. То есть, не, на, не наверное, обязательно мы вернемся когда дойдем, дай бог, к респираторным заболеваниям, к пульмонологии. А сейчас я бы хотел ваше обратить внимание, что основным методом обследования является пульсоксиметрия. Низкая сатурация кислорода менее 90 указывает на довольно тяжелое состояние больного. Однако нормальная сатурация еще не исключает возможность тромболи легочной артерии. Ну, Просто уменьшается вероятность. Участие дополнительных мышц в акте дыхания, внезапное уменьшение сатурации кислорода, внезапно или угнетение сознания, требует замедлительной оценки состояния, ну и госпитализации, если вы успеете, конечно. Ишемия миокарда и тромбоэмболи легочной артерии встречаются очень часто, однако их симптомы могут быть неспецифичны Но мы всегда думаем о том, да, что может быть. Часто наблюдается обострение хронических заболеваний, да, той же барахиальной астмы, хобла, хроническо обструктивная болезнь легких или сердечной недостаточности, однако, то есть, ну, обычно люди, которые имеют хроническую сердечную недостаточность, они часто обращаются да, обо- из-за обострений, но такие, иначе круги ада не проходят. Однако нельзя забывать и о других возможных причинах одышки. Скажем, больной у вас с легочной какой-то проблемой, да, он пришел, опять я уже сказал об этом, может быть, у него и присоединилось поражение миокарда тоже. Ну, а об алгоритме уже диагностическом я, значит, по большому счету все сказал. Ну, вот и все, друзья мои. Что касалось второй части проблем, связанных с одышкой. Мы а до маленькую передачу, я не знаю, получится у нас или нет, наверное, все-таки сделаем. И если будет время, посмотрю, я не знаю, честно говоря, как у меня там с вот действительно не знаю, как у меня сейчас, Ну, давайте я сейчас могу график посмотрю, если у меня там есть, то может быть почему бы и нет, сделаем, если нет по Дедимеру бы хотелось бы сделать, или сделаем отдельное что-нибудь вроде у меня нет по Дедимеру, да? Да, у меня по Дедимеру нет но придумаем что-нибудь, ладно посмотрим, посмотрим, в любом случае я вас не оставлю и поговорим о Дедимере обязательно наверное, когда дойдем до ну да, ладно, все, друзья мои, значит, сегодняшняя передача, сегодняшняя лекция наша закончена, мы закончили одышку, будем продолжать работать в этом же плане, лекции наши будут устраиваться, не забывайте распространять наши лекции среди своих друзей, тем самым вы поддержите наш канал, то есть ставьте палец вверх, лайк, пишите, кстати, ваши комментарии, тоже для меня очень важно. Ну и для продвижения канала очень важно, также для продвижения канала важны, конечно, и ваши положительные отзывы в виде положительных комментариев, да и любых комментариев. Ну и если есть возможность поддерживать нас материально, а не только морально, вообще шикарная вещь, То, что уголок доктора существует благодаря вашим финансовым влияниям, ну и рекламе. Ну реклама тоже не моя, это ютубовская. Так что поддерживайте нас материальное. описание наших реквизитов. Это система Яндекс, российская система, Сбербанк уже, да? Юмани и, значит, мастер-карточка, мастер Кредитная карточка вы найдете в, значит, в описании к этому ролику. В описании, ну, я в одном из главных первых комментариев. Хорошо, друзья мои, ну, все, оставайтесь на связи, удачи вам в вашей карьере, здоровья вам, вашим близким и вашим будущим больным. До новых встреч!